1: Sok szeretettel üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, én Gébert Jürit vagyok, és a mai vendégem Réz Anna, erkölcsfilozófus, az LTI-nek az oktatója, akivel bűntudatról és szégyenről fogunk beszélgetni. Szia, Anna, üdvözöllek a Zöld Egyenlőségben. Szia, Judit, jó újra itt lenni. Igen, így van, pont ezt akartam mondani, hogy téged nem kell bemutatnom a Zöld Egyenlőségnek a rendszeres hallgatóinak, hiszen veled körülbelül két éve ugyanekkor beszélgettünk a gyerekvállalásnak az erkölcsi kérdéseiről, ami olyannyira jól sikerült, hogy az egyik leghallgatottabb adása lett egyébként a Zöld Egyenlőségnek. A mai alkalommal pedig a 2022-ben megjelent Mardos című könyvedről beszélgetünk, ami az Európai Kiadónál jelent meg. És hát, hogy néhány szóban így bemutassam a Mardost, Mardos egy eszégyűjtemény, ami, ami a bűntudat és a szégyen érzéseiről szól, erkölcs szempontból, ugyanakkor nagyon közérthető és személyes stílusban íródott, és ez nekem nagyon tetszett, hogy az emberhez nagyon közel hozza ezeket a, ezeket a témákat, és én azért gondoltam, hogy nagyon jó lenne a zöld egyenlőségben beszélni erről, mert nekem rengeteg minden eszembe jutott a tudat viselkedés kapcsán, hogy mennyi mindent átélünk, bűntudat és szégyent, amikor próbálunk környezet tudatosan viselkedni a, a mindennapi életünkben. És azért is érdekes, mert öknyör bevezetőben azt írott, hogy a bűntudat, mi, mi iránt érzünk bűntudatot vagy szégyent, az megmutatja valahol azt, hogy milyen értékei vannak egy társadalomnak. És szerintem ez valahol az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy az megmutatja azt is, hogy a környezet kapcsán milyen milyen értékeink vannak, úgyhogy nagyon várom, hogy milyen lesz a mai beszélgetésünk, és akkor vágjunk is bele, kezdjük onnan, hogy miért érdemes érzésekről beszélni, vagy hogyan beszéljünk ezekről, mi a bűntudat, meg a szégyen közötti különbség.
0: Igen, tehát hogy nekem ugye a, hát a főjavaslatom, ami, ami, amit a könyvben elő, előtárok, az valóban az, ami, amit már te is amit már te is utaltál, tudnélik, hogy, hogy mi lenne, hogyha, hogyha az érzéseket egy picit így jobban elhelyeznénk a, hát nem is tudom, a racionális ítélőképességünkön belül, és nem azzal szemben. Tehát, hogy én nem úgy értelmezem az érzelmeinket, mint hogyha azok ilyen puszta belső érzések lennének, amik valamilyen módon, nem tudom, a vagy összönösen, vagy zsigerileg törnek ránk, vagy valami, valami megörökölt pszichológiai mechanizmus hozza őket létre, hanem, hanem úgy a az érzelmeket, egyébként egy teljesen létező filozófiai tradícióval összhangban, mint amelyek válaszok a világra, és mint amelyek magukban foglalnak bizonyos gondolatokat, meg esetenként bizonyos értékítéleteket. És, és pontosan ezért lehet igaz az, amit, amit te is mondtál, hogy, hogy az, hogy miért érzünk bűntudatot, meg miért érzünk szégyent, az az bizonyos kifejezi azt, hogy milyen értékeket vallunk magunkénak, és ezeket az értékeket pedig azért jobbára a társadalmunktól kölcsönözzük. Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy mindenki ilyen agyatlan droid, aki csak tovább csinálja azt, amit, amit a külvilágból kap, de hát azért alapvetően lássuk be, hogy, hogy mindannyian abból főzünk, ami, amit éppen találunk a világban, és, és hát a mai korunk is kirajzol egy csomó tökéletes. érdekes, Ideált, normált értéket, amelyek nagyon sokszor nem válnak egyébként kimondottá. Tehát, hogy sőt, furcsen is hangoznának kimondva, viszont az érzéseink meg igenis közvetítenek arról, hogy ezek a bizonyos normák, meg standardek, meg ideálok, ezek, ezek fennállnak, meg körülvesznek bennünket.
1: Azt gondolnánk manapság, hogy az érzések olyas valamik, ami így a pszichológia hatókörébe tartoznak. Miért fontos akkor, hogy erkölcs filozófiai szempontból beszéljünk róluk? Mi ennek a pszichológiához való viszonya?
0: Igen, én azt hiszem, hogy kicsit elnagyoltam, és lehet, hogy nem voltam mindig tökéletesen és maradék tanul igazságosabb pszichológusokkal, de hogy hogy alapvetően azért a pszichológusok, amikor, amikor egy érzelemre valami fajta magyarázatot próbálnak találni, akkor az olyasfajta magyarázat lesz, ami hát egy kvázi magyarázat. Tehát, hogy mi hozza létre benned az adott érzelmet. És akkor már eleve abból indulnak ki, adva, hogy a pszichológia egyébként alapvetően mégiscsak arra jött létre, hogy különböző anomáliákat, nehézségeket, akár patológiákat kezeljen. Helyből abból indulnak ki, hogy itt van valami személyes dolog, ahol valamit rosszul érzünk valamilyen értelemben. Már mint rosszul a leggyengébben abban az értelemben, hogy nekünk magunknak nem nagyon jó, hogy ezeket az érzelmi reakciókat adjuk. És akkor a pszichológus kérdése az lesz, hogy te személyesen hogyan jutottál el oda? Hogy, hogy ezeket az elvétett érzéseket éld át. A, a, a filozófiai perspektíva, meg az etikai perspektíva azért lehet nagyon hasznos, mert ugye én abból indulok ki, hogy, hogy alapvetően legtöbb Érzelmünk az nem elvétett érzés, hanem végső soron jogos abban az értelemben, hogy azok az értékítéletek, meg azok a gondolatok, amik benne, bennük kifejeződnek, azok, azok helyesen írják le azt, hogy a világban hogyan vannak a dolgok, meg helyesen tudósítanak arról, hogy mik azok a most fennálló erkölcsi és egyéb tágabb ilyen értékekkel kapcsolatos normák, amelyek a társadalmunkban fennállnak. Tehát én abból indultam ki, hogy... Ha az ember valamit érez, akkor induljunk ki abból, hogy azt nem véletlenül érzi, hanem mert a világ valóban olyan, hogy jogossá indokoltá teszi ezeknek az érzéseknek a megélését, és akkor lépjünk tovább oda, hogy milyen a világ akkor, és és azt is, hogy jó-e, hogyha olyan módon értékeljük őket, mint ahogy most értékeljük őket, tehát kicsit konkrétabban mondjuk, jogos-e az, hogy, hogy bűntudatot vagy szégyent érezzünk, ha például nem vagyunk elég uh, tudatos fogyasztók, vagy nem, nem elég zöld az életmódunk, stb. stb. Tehát, hogy kérdezzünk rá magukra azokra az erkölcsi normákra, amelyek felébreztik a szégyennek, meg a bűntudatnak az érzéseit, amik miatt azt gondoljuk, hogy valami rosszat csinálunk, vagy csináltunk, vagy ami miatt elégtelennek érezzük magunkat.
1: Kicsit még a pszichológiánál maradva. Nekem olyan izgalmas volt, ahol azt írott, hogy manapság a pszichológia egy ilyen nagy mindent megoldó tudományá vált, azzal szeretnénk tulajdonképpen a mindennapi problémáinkat is megoldani, a világhoz való viszonyunkat azzal próbáljuk meg megoldani, és számomra itt beugrott az a párhuzam, hogy tulajdonképpen ez a fajta hozzáállás, ez megjelenik a, a zöld gondolkodásban is. Egyrészt nyilván a klímaszorongás kapcsán, ami eleve akar- pszichológiai problémává vált, az, hogy hogyan érzünk a klímaváltozásra a kapcsolatban. Másrészt meg nagyon izgalmas, hogy például a mély alkalmazkodásnak az irányzata, az azt mondja, hogy a klímaválság megoldás az egy gyászmunka. Tehát azonosítja. Tehát tulajdonképpen azzal kell kezdened, hogy te végig mész a gyásznak annak a bizonyos szakaszain, hogy nem is tudom, harag, tagadás, alkudozás, elfogadás, valami ilyesmi, ez az öt szakasz, hogy így oldjuk meg a klímaválságot. Mit gondolsz? Igen, a, a, a Csányi Gergőnek és a
0: Kiskatának jelent meg pont, pont egy ilyen, hát a, a mainstream pszichológiával kritikus írása, pont a klímaszorongás fogalmával kapcsolatban szerintem tutira beszéltetek itt róla valami, valami új egyenlőséges platformon. Mindenesetre ők, hát ők pont ezt, ezt mondják, hogy valójában teljes, teljes őrület a klímaszorongással, ami fajta egyéni patológiává tenni, amikor hát az egy adekvát reakció arra, hogy, hogy az emberek látják azt, ami a, ami a világban történik, és, és hát pont úgy reagálnak rá, hogy épp emberre ember reagálna arra a gondolatra, hogy, hogy megyünk bele egy olyan, egy olyan állapotba, amiben. amiben Amiből egyre kevésbé látjuk a kiutat, és ami a záros határidőn belül alapjaiban változtathatja meg azt, hogy egyáltalán milyen, milyen élet lehetséges számunkra ezen a bolygón. És én ezzel tökéletesen egyetértek velük, én ezt. Igazából ezeket az ellenérveket általánosítottam a, a, a Martosban, tehát hogy szerintem minden ilyen pszichológiai fogalomnál érdemes megkérdezni, hogy, hogy itt valóban egy egyéni patológiáról van szó, vagy pedig egy teljesen adekvált reakcióról, amit a, a, az ember a, a, arra társadalmi berendezkedésre ad, amelyben, amelyben éppen élünk. Úgyhogy, ö, úgyhogy én szerintem itt, ö, itt egész biztos, hogy ami nagyon rossz, az az, hogy hogy ez a pszichológiai beszéd mód egyedül hagy minket. Tehát, hogy erről is beszéltem a, a Martosban egy picit, hogy, hogy egyrészt, hogyha az érzéseink tényleg ilyen individuális érzetek, akkor, akkor nagyon nehezen megoszthatóak, még kevésbé megvitathatóak. Nem lehet őket bírálni, de, de nem lehet őket valójában megosztani sem. Nem tudnak létrehozni közösséget. És, és hát ebben a gondolatban, hogy végezzük el a gyászmunkát, szóval, hogy Hát ez, ez maga a kudarc beismerése. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez lényegében azt mondja, és nem csak abban az értelemben, hogy nem fogjuk tudni megoldani, hanem hogy még annak a kezelése, hogy nem tudjuk megoldani, és egy ilyen ö, individuális aktus lesz, amiben, amiben mindenki szépen ö, járja végig a maga maga pszichológiai útját. Tehát, hogy igazából döbbelhetes, hogy mennyire könnyen elfogadjuk ezeket az individualizáló javaslatokat olyan kérdésekkel kapcsolatban, amiknek az éget egy világon semmi köze nincsen a pszichénkhez. Tehát, hogyha van bármi, aminek semmi köze az egyén pszichológiájához, akkor az a klímaváltozás. És ezt mindenki tudja, de az mégis mégiscsak elfogadhatónak tartjuk, hogy egy, egy teljesen nyilvánvalóan társadalmi, politikai, gazdasági problémát végül csak ezen az individuális szinten próbáljuk meg ö, megoldani, és tesszük ezt úgy, hogy rá, ezek a megoldási kísérletek láthatóan nem kielégítőek. Tehát, hogyha legalább az lenne, hogy ettől az emberek itt a világvége árnyékában nagyon derűsek, akkor azt mondanám, hogy hát jól van, legalább ebben az értelemben van valami haszna, de erről szó sincsen.
1: Így van, igen. Te magad is írsz egy fejezetben a világbűntudatról. Elmesélhet, hogy mi az a világbűntudat szerinted? É, igen, ez... Ö,
0: ez ez semmi, ez az én neologizmusom, szóval senkinek nem kell feltétlenül átvenni, és amíg nem hallott róla, akkor akkor azért van, mert szigorú értelme, ez a kifejezés nem létezik. De hogy valahogy azt, azt hát ezt a furcsa bűntudattal, meg szorongással vegyes, meg tehetetlenséggel vegyes érzéskomplexumot próbáltam leírni, aminek szerintem a a klímaváltozás talán a, a legtipikusabb forrása, de de szerintem a mindenféle globális egyenlőtlenségek, vagy, vagy akár, a, akár a nagyipari állattartás, meg a húsfogyasztás úgy általában is felébreszt, mert hogyha az ember ezt az állatok jóléte miatt tartja helytelennek, akkor is felébreszthet hasonló érzéseket. Szóval, hogy az az érdekes, és azért gondoltam, hogy érdemes nekik új nevet adni, mert ezek bizonyos értelemben nagyon modern érzések, mert hogy, mert hogy ezeket az érzéseket számos tényező együttállása hozza létre. Az egyik az az, hogy mindegyiknél globális problémákról beszélünk, vagy globális jelenségekről, tehát hogy olyan típusú jelenségek, amiket nem nem lehet nemzeti szinten pláne ennél kisebb körben megoldani, mert keresztbe kasul, szántják az egész bolygót, amikről mégiscsak van, valami fajta információnk, de soha nincsen egyébként megfelelő mennyiségű információnk. Tehát, hogy, hogy van, tehát egyfelől ömlik ránk az infó, másfelől mégsem érezzük azt, hogy tájékozottak lennénk ezekben a témákban. És ugye még nagy, ami nagyon fontos, hogy, hogy ráadásul ezek olyan problémák, amiknek a megoldásához egyénileg csak egészen marginálisan, picit tudunk hozzájárulni. És akkor. És akkor ha van egy ilyen problémahalom, azt gondolom, hogy ezetek, az esetekben mindenről van szó, akkor hirtelen létrejön ez a nagyon, nagyon furcsa érzés, hogy, hogy, hogy a világunk valahogy alapvetően igazságtalanul, vagy, vagy rosszul, vagy kártékonyan, vagy fenntarthatatlanul van berendezve, és hogy ebben mi cinkosok vagyunk, talán egy picit haszonélvezői is vagyunk, közben tisztában vagyunk azzal, hogy az egyéni felelősségünk marginális, és az egyéni lehetőségeink is minden határon túlmenően aprók arra, hogy valamit tudjunk kezdeni ezekkel a helyzetekkel, és akkor ebben a furcsa érzésvilágban próbálunk valahogy navigálni, vagy, vagy megoldásokat találni saját magunk számára.
1: Igen, ez egy kétségkívül kívül nagyon összetett probléma. Nekem nagyon tetszett az, amikor a... 8 milliárd soros excel-tábláról írsz a Mardosban, ami ugye arról szól, hogyha minden cselek- cselekedetem minden következményeit számba szeretném venni, akkor egy 8 milliárdos táblát kellene összeraknom arról, hogy a 8 milliárdnyi lakóra hogyan, milyen hatással van az, hogy én most megvásároltam egy kávét a boltban. A, ráadásul ugye még nem beszéltünk akkor állatokról, vagy nem beszéltünk a jövő generációiról. Mm-hmm. Uh, meg az ökoszisztémáról. Szóval meg az ökoszisztémáról, a növényekről, és tehát, hogy rengeteg min, min, mindent, ami így egyszerűen egy ilyen bénító hatása van szerintem az emberre, hogy most te jó ég, mit teszek? Uh, viszont, hogy bedobjak egy másik ilyen egy filozófiai fogalmat, a felelősséget. Tehát, hogyha ez tényleg így van, hogy ennyire összetett egy cselekedetemnek a, a következménye, akkor meddig tart az én felelősségem ezzel kapcsolatban? Tehát...
0: Hát igen, erre mindenféle válaszai vannak a, az úgynevezett utilitaristáknak, tehát azoknak a, a hosszodábű gondolkodóknak, mint ez egyébként, mert talán a podcast hallgatói közül ahhoz többen tudnak kapcsolódni, mint amilyen például Peter Singer által megteremtett effektív altruista mozgalom, tehát az például egy ilyen hagyományos utilitarista, vagy vagy haszonelvű etikán alapszik, aminek lényegében annyi a a mondása, hogy hogy mindig úgy cselekedjünk, hogy hogy a következmények azok a lehető legtöbb ember számára a legjobbak legyenek. És és igen, itt nagyon fontos kérdés az, hogy, hogy a következményeket meddig számoljuk. Van, aki a tényleges következményekből indul ki, tehát, hogy akármit is okozok végül is a cselekedeteimmel, az fogja meghatározni azt, hogy helyesen cselekszem, vagy nem cselekszem helyesen. Ez ugye bizonyos esetekben hihetetlen kontraintuitív eredményekkel jár, mert nem tudom, tegyük fel, hogy segítek egy ismeretlen néninek felszállni a buszra, amit amúgy lekésne, de a busz fatális karambolt szenved, a néni meghal, és akkor ebből azt következni, hogy én morálisan helytelenül cselekedtem, mert végül is az én, az én cselekvésem következtében halt meg a néni. És akkor emiatt vannak, akik azt mondják, hogy hát nem, hanem, hanem azok a következmények, amik előre láthatóak voltak az egyén számára, vagy előre láthatóak lettek volna, hogyha az egyén jobban mérlegeli, vagy jobban számba veszi azt, hogy hogy milyen következményekkel járhatnak a cselekedetei. Abban nyilván mindenki egyetért, hogy egy ponton ezt az oksági láncot meg kell törni, tehát hogy nem nem az én cselekedetem, tehát nem tudom, ha megveszem a kávét emiatt továbbra is, elnyomják és égbérért dolgoztatják a, a perui munkásokat, ami miatt az egyik munkás nagyon berúg este és halára késeli a feleségét, akkor talán a megkéselésért már nem vagyok felelős, tehát hogy, <gül> <gül> tehát, hogy, hogy ennyire nem megy, <gül> tehát egy ponton nyilván megáll ez, a, ez az oksági lánc de, de hát itt mindenképp nehéz kérdések merülnek fel, ahol ahol oh, bizonyos értelemben mindenképp önkényes lesz az, hogy hol húzott meg a határt azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami a te cselekedetetnek a következménye, és mi az, ami nem. És hát ez ugye, ez a probléma, ez megezerszereződik, amikor olyan kollektív cselekvésekről van szó, mint bizonyos iparágoknak a fenntartása, vagy részvétel ilyen globális kereskedelmi tranzakciókban, tehát hogy, hogy ott aztán tényleg nagyon nehéz megmondani. Egyébként... Tehát Javukra szóljon, hogy nyilván az utilitaristák soha nem mondták, hogy így kellene döntést hoznunk. Ők valójában azt mondták, hogy egyrészt azt mondták, hogy vannak helyzetek, amiknél elég triviális, hogy, hogy mi a helyes cselekvés, meg mi az, ami nem. De mondjuk ezt nélkülük is tudtuk, tehát hogy akkor viszont nem. Tehát túl nagy szükség nincs az, az etikai elméletre. Amikor pedig nem tudjuk, akkor a ő javaslatuk egy picivel még átláthatóbb világban, az az volt, hogy hát majd lesznek ökölszabályaink, tehát hogy vagy bizonyos dolgokat majd az állam kiszállmal helyettünk, ennek ennek, fényében hoz mindenféle törvényeket, és nekünk már csak az lesz a dolgunk, hogy ezeket a törvényeket betartsuk. De hogy most az látszik, hogy mintha ezek az ökölszabályok nem nem akarnának olyan nagyon kialakulni, tehát hogy a zöldséggel kapcsolatban is, (gül) igen, tehát hogy van van néhány dolog, ami azt hiszem, hogy konszenzusos, tehát, hogy nem tudom, a marha az, azt hiszem, hogy semmiképpen nem, nem jó ötlet. És akkor még talán tudunk mondani egy-két dolgot, ami amire azt tudjuk mondani, hogy ez biztos tök jó, hogyha nem csináljuk, és tök kivitelezhető is az, hogy ne csináljuk. De a többi az meg ilyen elképesztő, zavarosban halászás azzal kapcsolatban, hogy tök jó, hogyha nem húst eszem, hanem azt a zöldséget, de ahhoz, hogy az a zöldség megteremjen, mennyi vizet kell használni valami olyan területen, ahol már amúgy is kevés a víz. És akkor tudod, jönnek ezek az egymásnak ellentmondó, vagy egymásnak ellentható tények, amiket igazából nem tudunk ellenőrizni, amiket ettetesen nehéz összegezni, és a végén egy ilyen mérhetetlen zavartámad bennünk azzal kapcsolatban, hogy végülis ezzel a rengeteg adattal nekünk mi dolgunk van, vagy, vagy milyen módon tudjuk ezeket éppesen integrálni a mindennapi életünkbe.
1: Uh könyv egy másik pontján, így beszélsz arról, hogy akkor itt az érzések hogyan függnek össze azzal, hogyha az erkölcsöt egy ilyen nagyon racionális, kiszámítható dolognak tartjuk. És nekem erről az jutott eszembe, hogy a mai környezet pszichológiai kutatások, azok megerősítik azt, hogy a környezet tudatos cselekvésnek a legfőbb motivációja nem a racionalitás, nem az, hogy racionálisan belátom, hogy itt komoly probléma lesz, és annak ára lesz számunkra és társai, hanem az empátorszára. Érzése. Tehát... És de kivel empatizálnak ilyenkor? A, egyrészt másokkal, másrészt a világ egészével, tehát így az érző lényekkel, a jövő generációval, tehát ha. hogy a, a, valamilyen ilyen típusú empátia az, ami leginkább ráveszi az embereket arra, hogy környezet tudatosan viselkedjenek. Valószínűleg ezért működnek egyébként azok a típusú zöld kampányok, ahol a cuki jegesmedve és a fóka az, ami megtestesíti a környezetvédelmet, és arra is hosszan lehetne beszélni, hogy ez jó vagy nem jó, hogy ez... Ez, ez így van. Minden esetre úgy tűnik, hogy az empátia az egyik ilyen legfőbb motivációja annak, hogy környezet tudatosan cselekedjünk. Vilónosz erről, ettől még hogy áll ez az etika?
0: Hát etikája válogatja, tehát hogy, hogy alapvetően, tehát hogy nyilván vannak olyan etikai irányzatok, amik szerint az empátia magában egy ilyen erkölcsi típusú érzelem, ami és akkor az egy további kérdés, hogy azért, mert valamit empátiából cselekszem meg, akkor az már helyből erkölcsössé válik-e? Én egyébként hajlamos vagyok azt mondani, hogy igen, valamilyen gyenge értelemben azért azért tökre igen. Tehát, hogyha van valami, ami hozzá segíthet minket ahhoz, hogy, hogy ne erőből kell ilyen jónak lennünk, hanem, hanem ez a dolog valahogy tényleg organikusan átalakítsa az életünket, az, az tényleg az emberi együttérzés képessége. És nyilván egyébként még az ilyen számolgatós excel utilitaristák is azt gondolják, hogy, hogy az empátiát azért jó munkára fogni, vagy, vagy termőre fordítani. És hogy az, az teljesen rendben van, amikor, amikor empátiából cselekszünk. Ugye az egy tök kérdés, hogy, hogy, hogy kivel tudunk empatizálni, és hogy ebből milyen cselekedetek következnek. Ezért is kérdeztem rá, hogy kivel empatizálnak. Mert hogy azt hiszem, hogy valamivel nehezebben vagyunk empatikusak, ilyen absztrakt, tehát, tehát a jövő generációjával nyilvánvalóan nehezebben empatizálunk, mint, a, mint valakivel, akit személyesen ismerünk. amivel könnyebben empatizálunk azokkal, akiket ismerünk és szeretünk, mint azokkal, akik, akiket nem. És akkor még utána jön egy, egy lépés, mert az, amennyire tudom, nem most már itt a pszichológusok dolgába ugatok bele részben, mert ezek ez pont a határam, azt hiszem, az erkölcs pszichológia meg a pszichológia területének, hogy rendben megkülönböztetik az empátiától a szimpátiát, ami már az, hogy, hogy nem csak együttérzek, hanem, hanem emiatt az együttérzés miatt képes vagyok konstruktív, segítő magatartást kifejteni. És ott nagyon határozottan az derül ki, sajnálatos módon, hogy, hogy a, a hozzánk hason szőrűek. ...nek tudunk könnyebben segíteni. Tehát, hogy lehet, hogy empatizálni tudunk valakivel, aki tőlünk nagyon messze van, de az, hogy ez, ez konstruktív segítő cselekvésé váljon, az sokkal-sokkal könnyebben megy, hogyha a másik hasonló hozzám valamilyen értelemben.
1: A könyvben sok szó esik a szégyendről, és hát ugye a környezettudatos irodalom is ismeri a green shaming nevű kifejezést. Beszélnél egy kicsit erről, hogy ez micsoda, vagy mi, mi az, hogy szégyen?
0: Igen, hát a, a, tehát a, a nagyon fontos különbség a, a bűntudat meg a szégyen között, hogy, hogy a bűntudat az ugye kifejezete a cselekedeteinkre irányul, és azt is kell gondolnunk, hogy azok valamilyen, mégiscsak erkölcsi értelemmel rosszak ahhoz, hogy, hogy bűntudatot érezzünk. Egyébként is bánhatunk meg dolgokat, az nem feltétlenül erkölcsi megbánás lesz, ha nem tudom, a rosszkor fektettünk kriptovalutába, vagy nem tudom, megvettünk egy göncöt, ami annyira nem is tetszett. Ezeket megbánhatjuk, de ezek jellemzően nem, nem erkölcsi megbánások lesznek, bár ha valaki ezt a zöld gondolatot komolyan beszél, akkor az utóbbi már nyugodtan lehet, lehet uh, erkölcsi megbánás vagy bűntudat is. Mindenesetre ott azért csak egy lokalizálható cselek kedetről van szó általában, és annak az erkölcsi minőségéről. A szégyen az viszont jellemzően valami olyasmi, ami, ami magát a személyiségünket érinti, tehát hogy, hogy nem, nem csak arról van szó, hogy én mit tettem, mekkor vagy akkor, hanem hogy milyen vagyok. És, és nem is feltétlenül az a kérdés, hogy erkölcsileg vagyok-e rossz, hanem hogy valamilyen módon elégtelen vagyok. Tehát hogy, hogy szégyenkezni emiatt tudunk... A, nem tudom, azért, mert a testünk nem úgy néz ki, ahogyan, ahogyan szerintünk kéne, vagy azért, mert dodogunk, vagy ügyetlenek vagyunk tesi órán. Ezek mind olyasmik, amik miatt nem lenne indokolt büntetőt érezni, viszont, viszont pusztító szégyent azt meg igenis érzünk miatta. Tehát a kettőnek más a, más a fókusza, és a, és hát közben meg azért a, a hétköznapi gyakorlatokban nagyon nehéz elkülöníteni a kettőt. Tehát, hogy mikor sémelsz valakit, és mikor hibáztatod, az, az, az egyáltalán nem, nem különösebben egyértelmű. De, de mondjuk ennek megfelelően általában ilyen megszégyenítésen azt szoktuk érteni, amikor, amikor valami, valahogy azt hozzuk kifejezés, hogy a másik úgy, ahogy van. Elfogadhatatlan jelen formájában, vagy, vagy értéktelen, vagy, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy, és nyilván azért is fontos a kettő közti különbség, mert, mert végül is megszégyeníteném bárkit, bármiért lehet, amíg van elég haverom, aki egyetért velem abban, hogy ez nagyon gáz. Ugye ezért, tehát, hogy ezért lehet korlátlan mennyiségű dologért bullyingolni más gyerekeket az iskolában, mert men egyrészt nincs szükség arra, hogy bármi jó okod legyen arra, hogy a másikat megszégyen is, másrészt ő akkor is szégyelni fogja magát, ha egyébként tudja, hogy baromságokat beszélsz. Tehát, hogy még hogyha ő egyébként azt gondolja, hogy semmi baj nincsen a dadogásával és majd úgy is kinövi, akkor is nagyon fogja szégyelni magát, hogyha te egy olyan helyzetbe hozod, amiben ami megszégyenítő számára. És ennyiben itt ugye semmifajta racionális párbeszéd nem zajlik. Tehát, hogy neked nem kell megmondanod, hogy a másik miért gáz, csak elegendő mennyiségű embernek kell azt mondani, hogy gáz, neki pedig nem kell elfogadni azt, hogy ő valóban gáz, tehát őt se kell meggyőzni róla, ettől megrettelhetesen fogja szégyelni magát. Ugye pontosan ezért ez egy ilyen nagyon primitív formája, mások viselkedésének a szabályozásának, tehát hogy ö, nevetségessé fogunk tenni, ha nem engedelmeskedsz azoknak a szabályoknak, amiket mi most itt előírtunk. Ezt igazából zsarolásnak hívjuk, tehát hogy, ö, <gül> tehát, hogy semmifajta erkölcsi párbeszédről nem beszélhetünk ilyen szinten. A bűntudat ugye teljesen más, mert ott arról van szó, hogy és a hibáztatás is, mert a hibáztatásban azt mondom, hogy te most valami helytelen dolgot tettél, ez a dolog ezért és ezért helytelen, és valójában én azt várnám tőled, hogy végre láss be te is, hogy helytelen volt az, amit csináltál, azért, mert. Tehát, hogy annak van egy, van egy érvelő része, arról lehet beszélgetni. Hát, oda a másik azt mondhatja, hogy, hogy de szerintem nem volt helytelen, mert. És akkor el tudunk kezdeni egy, egy beszélgetést, amiben juthatunk valamire, és főként ezáltal eljuthatunk odáig is, hogy, a, hogy megegyezésre jussunk, vagy a másik belásson valamit. Más kérdés, hogy egyébként, tehát, hogy ha csak az a célszeme lebeg a szemed előtt, és azért lássuk be, ez a, a mindenfajta online aktivizmusra most már van gyakrabban jellemző, hogy végre a többi ember legyen szíves parírozni, tök mindegy, hogy mit érez, tök mindegy, hogy mit látod be, tök mindegy, hogy mit gondol, csak viselkedjen végre, úgy, ahogy én azt helyesnek tartom, akkor erre a akár még jobb módszer is lehet, mint a hibáztatás, csak hát ez nem olyan szép dolog.
1: És úgy gondolsz arról, hogy ez a megszégyenítés, ez lehet-e bármilyen formában hasznos? Most így arra gondolok konkrétan, hogy te is írsz erről egy kicsit a könyvedben, hogy ilyen kisebb közösségekben, ahol mindenki ismer mindenkit, ez valami fajta ilyen közösségi normaként is működik. Tehát, hogy akit megszégyenítünk, az ugye nem követi a közösségnek a szabályait kvázi tulajdonképpen.
0: Hát abszolút, igen, tehát hogy az előbb erre szerettem volna utalni, hogy megint csak ha visszatérsz ebbe az utilitarista keretrendszerbe, amiben végül is csak az a fontos, hogy végre mindenki legyen rettentő környezettudatos, akkor, akkor végül is nem számít, hogy ezt milyen eszközökkel éred el, és a az az lehet hatékony a másik viselkedésének a a befolyásállására, csak nem, nem nagyon erkölcsös. Tehát, hogy itt vannak az utilitarizmusok, a határai, meg a vele kapcsolatos kritikák, hogy néha hát olyan eszközöket is szentesít, amiket nem, nem tartunk feltétlenül kifogástalannak.
1: A, ah, én azt olvastam valahol, hogy az, aki vegetáriánus, az állítólag ítélkezőbb mások felett, mint aki nem az. És most zárójel nyitok egy zárójelet, ezen nem azt akarom mondani minden vegetáriánus ítélkező mások felett, mint aki nem vegetáriánus, hanem csak azt akarom mondani, hogy volt egy kutatás, ami erre a következtetésre jutott. Miért lehet ez? Hát, ha És van, bocs, bocs, az... mi előtt hadd tegyem hozzá, hogy itt uh, olyan vegetáriánusokról van szó, akik valamilyen környezettudatos vagy etikai Igen. megfontolásból vegetáriánusok, Igen. tehát nem ilyen egészségügyi étrend miatt, hanem azért, mert ő, környezetkímélő életmódot szeretne folytatni, tekintette van az állatok szenvedésére, uh, tehát ilyen megfontolásból vegetáriánus.
0: Hát szerintem erre több, több racionális magyarázat is van, vagy számomra sok minden miatt uh lehet, ez érthető. Tehát, hogy, hogy egyrészt, um, egyrészt ugye, tehát, egy tök érdekes időszakot élünk, mert hogy például az, az egész húsevés kérdés, ez most, ha megnézed mondjuk a magyarországi népességet, akkor van egy a, a viszonylag jól képzett kisebbség, akik számára egyáltalán felmerül, hogy ez erkölcsi kérdés legyen, és egy nagyon nagy többség, akik egyáltalán nem gondolják, hogy hogy erről a kérdésről erkölcsi terminusokban kellene, vagy vagy lehetne beszélgetni. És akkor ebből nyilván az is következik, hogy hogy feltehetőleg azok azok, akik élen járnak ezeknek a mindenféle életmódváltoztatásoknak a, a követésében, akik Alapvetően hajlamosak arra, hogy magát az erkölcs területét tágasabbra nyissák. Tehát, hogy több mindenről gondolják azt, hogy, hogy igenis erkölcsi kérdés, és igenis nekik, nekik dolguk az, hogy, hogy eb- ebben a dimenzióban is azt csinálják, ami, ami helyes. Ha így van, akkor feltétlenül ők amúgy is az életük más szegmenseiben is több dologról gondolják azt, hogy az erkölcsi kérdés, és így értelemszerűen több erkölcsi hibát is fognak találni más emberekben, mint azok, akik azt gondolják, hogy hogy, hogy kicsit szűkebbre uh, kéne méreteznünk az erkölcsi bíráskodásnak a, a körét, vagy a, vagy a területét. Tehát lehet, szerintem lehet ez, aztán ami miatt, ami miatt szerintem kifejezetten racionális, hogyha mindenki érezné mi neheztelést, uh, aki, aki beszállt ezekbe a mindenféle, főleg, hogyha, hogyha azért megletős odafigyelést igényelő zöld életmódváltásokba. Az ugye az, amiről már beszéltünk, hogy, hogy ezeknek az életmódváltásoknak csak akkor van értelme, hogyha mint megfelelő mennyiségű ember csatlakozik hozzád ahhoz, hogy, hogy ez tényleges hatással legyen a világra. Habár egyébként pont a, pont a húsevés, én azt gondolnám, hogy, hogy ez egyébként nem egy mindent vagy semmit kérdés. Tehát, hogy ha az ember kevesebb húst teszik, akkor kevesebb állatot fognak pokoli körülmények között tartani, azért, hogy ő megesse azt a húst, és ha kevesebb húst eszik, akkor azok az egykori állatok kevesebb metánt fognak beleeregetni a világba, tehát hogy hogy én szerintem az egy teljesen reális törekvés, hogy valaki egyszerűen kevesebb húst tegyen, mert hogy annak egyébként önmagában nincsen semmifajta belső értéke, hogy valaki egyáltalán nem eszik húst, az csak azt jelenti, hogy ő levitte nullára ezt a számot, de az még sokféle értéket felvehet. Na mindegy, de bocsánat, visszakanyarodva az eredetihez, minden esetben, amikor, amikor ilyen vagy olyan módon csak áldozatot hozol ö, egy ilyen nagy, nagy kollektív ügy érdekében, akkor, akkor nyilván azért némi és lesz benned, hogyha a többiek nem teszik meg bele a magukért, hiszen akkor a te hozzájárulásod valójában teljesen értelmetlen volt. Tehát, hogy azok az áldozatok, amiket ma emberek meghoznak a, a zöld életmód oltárán, azok valójában ma értelmetlenek. Mert bocsánat, hogy ezt ezt ilyen radikálisan fejezem ki, de hogy hogy nem nem tartunk ott, hogy mindazok a változások, amiket ők katalizálnak, makroszinten bármilyen olyan olyan változást idéznének elő, ami... Ami, ami segítene a föld nevű bolygó kilátásain. És, és persze lehet eménykedni abban, hogy ez a jövőben máshogy lesz, meg lehet azt gondolni, hogy majd csatlakoznak hozzánk mások, meg minden, de hogy jelen pillanatban mégis egy kicsit hasonló helyzet áll fenn, mint mint a között, aki befizeti az adóját, meg a között, aki nem fizeti be az adóját. Tudnélik, hogy, hogy az a kollektív cél az nem, nem tud megvalósulni, miközben én komoly áldozatot hoztam azért, hogy egy kollektív cél megvalósuljon, azért, mert mások meg nem rakják bele azt, ami, amit szerintem nekik is bele kéne rakniuk a közösbe. Az
1: uh-huh. ilyen... Uh, környezettudatos cselekvésnek a mindennapi tapasztalatához, nekem nagyon szorosan hozzátartozott ez, amik te gyenge helyzetnek hívsz, amikor vannak olyan élethelyzetek, hogy racionálisan tudom, hogy most mit kellene cselekednem, de mégse azt cselekszem. Beszélsz erről egy kicsit? Hogy ez, ez milyen, milyen helyzet? Hogy ez hogy alakul ki?
0: Uh, igen, az gyengeség az egy nagyon vicces helyzet. Valójában senki nem tudja, hogy, hogy, hogy alakul ki, mert hogy Hát, hogy valahogy mégiscsak azt szoktuk gondolni, tehát, hogy mert, hát ahogy a filozófiai problémát leírjuk, az az, az hogy ugye, amikor az ember szembesül egy döntési helyzettel, akkor nyilván azt számos szempontból mérlegeli, mi lenne kényelmesebb, mi lenne olcsóbb, mi lenne gyorsabb, stb. 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 Mivel teszek több jót a, családomnak, mivel teszek több jót magamnak, és akkor mindenféle szempontok alapján mérlegelem azt a bizonyos döntést, lehet ez kicsi vagy nagy döntés. De egy adott ponton elvileg annak kéne történni, hogy miután ezeket az összevetéseket megteszem, utána azt mondom, hogy a, hát összességében azért valóban jobb, jobb ötlet lenne, hogyha ma humusz tebédelnék, nem pedig csirkepörköltet majd az ember fogja magát, bemegy a kifőzébe és megveszi a csirkepörköltet. És akkor tényleg felmerül, hogy de miért? Tehát, hogy, tehát, hogy ez, senki nem kényszerítette rád azt a ruhát pörit. Te magad el oda, hogy válasz, keresel ott, mér rá, sorban, miért meg. És, és hát erre mindenféle mindenféle válaszok születtek a, a filozófiai történetében, meglepő mondan egyik se rettehetesen meggyőző egyébként, tehát hogy mindegyik magyarázatnak komoly, komoly hiányosságai vannak. Hát én valami én egy nagyon önfelmentő fejezetet írtam erről a halogatásról, mert hogy, hogy végső soron végső soron megpróbáltam a, a halogatást úgy meg az akaratgyengességet is úgy feltüntetni, mint ami ami mégiscsak fajta józan reakció arra, ami ami a világban történik. Tehát, hogy hogy valójában ezekben a helyzetekben egyrészt én azt gondolom, hogy nem nem egy ilyen nagyon éles döntés hozunk, tehát hogy hogy maga ez a modell, hogy egyszer csak én elhatározom magam az egyik döntési opció mellett, Ez, ez szerintem nem nem egyezik azzal, ahogyan megéljük ezeket a helyzeteket. Tehát, hogy nagyon sokszor például, amikor a beszélgetek, beszélgetek a gyengeségről és megkérem őket, hogy meséljék el, hogy hogy zajlik egy ilyen helyzet, mindig kimarad egy rész a történetből, és egyébként jellemzően pont a döntés része marad ki. Ott mentem, és tudtam, hogy nem kéne bemennem a meghibe, és aztán hirtelen már ott álltam sorban. És hogy, és hogy tényleg ilyen a dolognak a megélés, ami, ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy valószínűleg nem, nem születnek ezekben a helyzetekben olyan nagyon éles döntések, hanem valamilyen módon így meghajlunk a helyzet előtt, vagy, vagy, vagy arra jutunk, hogy vég, soron ebben a helyzetben én most nem, mi most nem fogjuk tudni futtatni azt, azt a nagyon racionális és nagyon tisztességes tervet egyébként, amit, amit mi kitaláltunk magunknak erre a helyzetre, És akkor egyszerűen
1: a, egy ilyen helyzetre állítólag, szintén pszichológusok kutatásai szerint, hogy visszaivatkozzak a pszichológiára, az gyenge helyzetben az a fajta belső monológ, ami a szégyenre appellál, a sokkal erősebb tud lenni, mint az ilyen rewardra vagy nyereségre fókuszáló belső monológ. A, tehát mondok egy példát, ha tudom, racionálisan így beláttam, hogy készülnöm kell a holnapi órámra, ö, mégis így halogatom, és nem tudom, a közösségi médiát pörgetem, mosogatok, ö, mindent csinálok, csak nem az órámra készülök, akkor egy ilyen helyzetben ö, az, hogy hú, de lesz holnap, ha készületlenül megyek órát tartani, és leégek a hallgatók előtt, a sokkal erősebb motiváció tud lenni, mint az a fajta pozitív motiváció, hogy milyen jó érzés lesz felkészülten órára jönni, és majd látom a csillogó hallgatói szemeket, ahogy figyelnek rám. A negatíva sokkal inkább ráveszi az embert arra, hogy megcselekedje azt, amit ő racionálisan jónak lát. Mi gondolsz tapasztalatról?
0: Abszolút, ez szerintem ez, tehát, hogy, hogy, Szerintem talán még pszichológusok sem kellenek ahhoz, hogy az ember tudja, hogy hogy ez így van. Vagy nem tudom, tehát, hogy legalábbis az én tapasztalataim erre erre abszolút abszolút rezonálnak. De hogy egyrészt nem tudom, hogy ez ez feltétlenül szégyen-e, vagy nem tehát, hogy hogy maga az a gondolat, hogy, hogy rossz lesz az, hogy hogy nem tudom a másiknak azt adni, ami a dolgom lenne, vagy amit ő elvár tőlem, vagy hogy csalódást fogok okozni neki, meg minden. Szóval, hogy szerintem, persze hívhatjuk ezt szégyennek, de hogy hogy szerintem ez egy egy sokkal tágabb vágy arra, hogy hogy az ember az emberi, meg szakmai kapcsolatait úgy menedzselje, hogy hogy ne okozzon csalódást másoknak, és hogy szerintem ez egy elég jóra (gül) jóra való ambíció egyébként részünkről. Szóval... A magam, a magam részéről ezt nem, nem, nem vetném el, vagy <gül> nem gondolnám, hogy ez valami, valami kóros dolog lenne, de hogy, hogy másfelől meg szerintem valószínűleg az is van. Egyébként érdekes módon, ez lehet, hogy csak táganalógia, vagy távoli analógia, de ugye az erkölcsfilozófiában is tök jól tudjuk azt, hogy, hogy hihetetlen aszimetria van a között, hogyha valaki nem felel meg a, az erkölcsi szabályoknak, meg a között, amikor valami szuper jó, hűséges, elképesztően önfeláldozó dolgot csinál. Tehát, hogy igazából az etikáink túlnyomó többségében csak az előzővel vannak elfoglalva. Tehát, hogy sokkal fontosabb az, hogy, hogy megfeleljünk a normáknak, mint hogy mi történik, amikor azokat valamilyen módon túl teljesítjük. És talán itt is, itt is erről van szó, hogy, hogy alapvetően van, van valami fajta standard a fejünkben, és a, a kérdés az az, hogy ennek a standardnek meg tudunk-e felállni, és a félelmünk az, az mindig azzal kapcsolatos, hogy bezuhanunk a standard alá, és a vágyaink meg nagyon ritkán, pláne ha már jó perébe oktatunk, akkor nagyon ritkán haladják meg azt, hogy ezt a sztendertet holnap is hozni tudjuk.
1: Igen, és hogy még valamit ide kapcsoljak, van ez a moral licensing jelenség, amit így a környezettudatos döntéseknek az irodalma ismer, ami ugye valami olyasmiről szól, hogy az ember megenged, felhatalmazva érzi magát arra, hogy megengedjen magának olyas valamit, amiért egyébként esetleg bűntudatot érezne. Mondok egy példát, tehát tegyük fel helyi piacon vásároltam biotermékeket, őstermelőktől, megveregetem a saját vállamot, hogy most nagyon környezettudatos vagyok, és akkor utána, rögtön utána, és felhatalmazva érzem magam arra, hogy rendeljek egy elektronikus kütyüt Kínából. <gül> um, hogy van ez? Tehát, hogy, hogy ez a mert megérdemlem típusú jelenség, vagy ez is egy akaratgyengesége, vagy ez valami más?
0: Ez tök izgalmas kérdés. Uh, igazából az, tehát uh... Az benne tök érdekes, hogy, hogy ugye egy csomót beszéltünk az utilitarizmusról, ami ugye azt várná tőlünk, hogy, hogy soha ne az érdekeljen minket, hogy, hogy mi mit csinálunk, vagy mi eleget tettünk-e, hanem valójában mindig csak a következményekre kell szegeznünk a tekintetünket. És ennek egyébként jó, mármint, hogy ennek pozitív következményei is lehetnek abban az értelemben, hogy lehet, hogy kiderül, hogy valami egyáltalán minimális erőfeszítést igénylő dologgal is uh, fantasztikusan jó eredményeket tudunk elérni, és akkor azért learathatjuk az erkölcsi kreditet függetlenül attól, hogy ez nagyon keveset követelt meg tőlünk. Uh, de hogy igazából az egész utilitarizmus uh, elvonatkoztat az éntől. Vagy, tehát, hogy valójában én, mint cselekvő nem vagyok érdekes ebben a történetben, csak, csak az, hogy mit hozok létre. És hogy nagyon valószínű, hogy valójában mi nem így éljük meg a moralitásunkat, hanem igenis egy picit úgy éljük meg, mint egy ilyen pontgyűjtögető versenyt, amiben, uh, amiben az az érdekes, hogy én ma hány jót tettem, és hogy ezzel szemben uh, hány rosszat, és hogy akkor hogy, hogy hogyan áll az én mérlegem, függetlenül attól, hogy mik a, mik a következmények. És ugye, ami nagyon érdekes, hogy... És ezt szerintem abszolút lehet most már látni a zöld mozgalmaknál, meg egy picit visszautal arra is, amit mondtál az ítélkező vegetáriánusokról, hogy, hogy valójában, amikor ezeket a dolgokat elkezdett komolyan venni, akkor ha akarod, ha nem, végül is ezekből az utilitarista szabályokból ilyen merev, kategorikus szabályokat fogsz csinálni. Tehát, hogy, hogy a vegetáriánus már nem fog többet arra gondolni, hogy az, hogy ő... Nem tudom, évente egyszer karácsonykor a szüleinél megeszi a rántott húsit, az doszt mindegy, mert, a, mert már azt fogja gondolni, hogy ez valami tisztáltalan, vagy önmagában rossz dolog lenne megenni a rántott húsit, és ezért nem eszi meg. És egy csomó más zöld praxis és ezért lehet egyébként sémálni, mert nem tudom, tehát hogyha már elhiszed, hogy a műanyag flakon, vagy az egyszer használatos zacsi az valamilyen romlott dolog, akkor, akkor már amint meglátod a másik kezében, már valójában nem kalkulálsz, nem érdekel azt, hogy ennek van-e bármi és következménye, hanem már egyből ez valami fajta norma vagy, vagy igen fogad megélni. És hogy és ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes átmenet szerintem, hogy ezek az alapvetően feltételes és és következmény alapú ö, előírások, ezek aztán hogyan kezdenek el saját életet élni és kezdenek ilyen már-már vallásos dogmák szintjére emelkedni és azon a ponton már tényleg az egésznek nincsen semmi köze uh, semmi köze ahhoz, hogy mi milyen következményekkel bír, hanem, hanem, hanem egyszerűen csak csinálni kell és kész és ebben a moral licensingben is hát valójában ezt a fajta, ezt a fajta etikát látom tükröződni hogy, hogy valójában lássuk be, tehát hogy Persze érdekel minket, hogy mi fog történni a világgal, de a saját cselekvéseink során azért az is nagyon érdekel minket, hogy mi magunk jók vagyunk-e. És a, és a morális viselkedésünket legalább annyira magyarázza az, hogy mi magunkat mikor tudjuk jónak látni, mint az, hogy ténylegesen mikor hozunk létre pozitív változásokat a világban.
1: Hogy még egy fogalmat bedobjak, privilégium bűntudat. És itt nem beszélsz ökológiai privilégium bűntudatról, de nekem egyből ez jutott eszembe, hogy létezik ez a jelenség, hogy azért érzek bűntudatot, ilyen privilégium bűntudatot, mert hogy én nagyobb arányban férek hozzá a föld erőforrásaihoz, mint a föld sokkal kevésbé szerencsés részein. Hasonló ehhez a másfajta privilégium, ilyen nemi, és ilyesmi privilégiumhoz?
0: Szerintem abszolút persze, tehát, hogy, hogy végső soron mindegyik ugyanarra a rugóra jár, és a, nyilván a meg a privilégiumbűntudatot egy csomó minden összeköti, mert mind a két, két esetben arról van szó, hogy, hogy alapvetően készen kapok egy helyzetet. A ugye azért más, mert, a, mert abban az is benne van, hogy én ennek a, az igazságtal helyzetnek a haszonelvezője vagyok. Tehát, hogy nem csak, hogy részt veszek benne, hanem mások kárára többet kapok, mint amennyit egyébként megérdemelnék. Vagy ők kapnak kevesebbet annál, mint amit megérdemelnének. Ez, ez nehezen eldönthető, de hogy van, van valami fajta igazságossági uh, probléma, ami, ami a világbűntudatban nem, nem feltétlenül van. De, hogy, de persze, hát meg nyilván azért ez az egész, tehát, hogy ezek együtt is járnak. Tehát, hogy tehát végülis mindig ugyanazokat a szociológiai köröket futjuk uh, akkor is, amikor, amikor arról van szó, hogy valaki azért, bűn, azért van bűntudata, mert uh, gazdag családba született, vagy mert nagyon jó kapcsolati tőkéje van, uh, vagy mert uh, nagyobb részét tudja lehívni a föld erőforrásainak, végül Végülis ezek ugyanazok az emberek lesznek, így vagy úgy.
1: És nincs ez ellentmondásban azzal, hogy egyébként meg a bűntudatról, meg a morálisan rossz cselekvésről az az érzésünk, hogy az olyas valami, ami ugye belőlem fakad. Tehát, hogy én csináltam valamit, ami miatt bűntudatokt érzek, de hogy a privilégium bűntudat valami olyasmi, ami ugye, mintha az ősapáinktól örököltem volna ezt. Abszolút, de de, de
0: valami nagyon furcsa dologról van szó, mert hogy, hogy igazából a Hát most ez ilyen nagyon önfelmentő dumának fog hangozni, de szóval, hogy a, a privilégiumok is, meg a, a, a társadalmi hátrányok is, azok ugye ilyen társadalmiak konstruált állapotok, amiken, amiken te individuálisan nem nagyon tudsz változtatni. És tehát, hogyha belátjuk azt, hogy, hogy aki, aki hátrányt szenved, az se tud önön akaratából, nem tudja önnan akaratából felszámolni ezt a helyzetet, akkor azt is be kell látnunk, hogy aki privilegizált, azt se tudja egyébként egyik napról a másikra ezt egyszerűen visszautasítani, vagy azt mondani, hogy köszönöm szépen, nem kérem, mert hogy ezeket ő egyszerűen kapni fogja a státusából fakadóan. És a eleve ugye az, hogy a, az, hogy privilégizált vagyok, az azt jelenti, hogy mások bizonyos módokon bánnak velem. Tehát, hogy, hogy az határozottan nem valami olyasmi amit elsősorban én csinálnék, hanem, hát, hogy csak egy része az, hogy hogy csinálom, de hogy valójában az az egy olyan viszony, ami ami mindannyiunk felé jön. Ilyen vagy olyan, olyan formában. És azért tényleg nagyon furcsa miatt a Miatt a bűntudatot érezni. Én ezzel hosszasan gondolkoztam, hogy van-e ennek tényleg bármi értelme, mármint hogy a privilégium bűntudatnak így, így etikai szempontból. És végül én akkor én már azt a javaslatot teszem, és emellett egyébként még mindig, mindig kiállok, hogy szerintem ha van jogos alapja a privilégium bűntudatnak, és ez rezonál az én saját privilégium bűntudatomra, amit mindenféle okokból érzek, de lehet, hogy másért nem egyébként, úgyhogy várom a visszajelzéseket. az, az hogy a hogy az, hogy privilég, ha, ha valóban szembenézel az, hogy privilegizált vagy, akkor azzal is szembe kell nézned, hogy, hogy mindazt a jót, amit kapsz az életedben, azt nem azért kapod meg, ki érdemelted. És, és szerintem ez egy nagyon, nagyon rossz érzés ezzel szembesülni, hogy, hogy valójában szerencse dolga és nem a terőfeszítésedé az, hogy a világ így megajándékozt téged mindenféle jószágokkal És ez szerintem igaz, és ez szerintem jogot is ad, vagy okot is ad a, a rossz érzésre.
1: Hm. És akkor ilyen utolsó kérdésnek, nem tudom, merre az előre? Mármint amikor így valaki tényleg szeretne ilyen olyan megfontolásból környezettudatos módon viselkedni, és megjelennek ezek az érzések, mit kezdjen velük?
0: Fogalmam sincs, tényleg őszintén fogalmam sincs, Én, tehát hogy bizonyos értelme az a fejezet, amit erről írtam, a legdestruktívabb az egész könyvben, mert így leírom, hogy miért, miért hülyesség, vagy nem hülyesség, de szóval, hogy, hogy, hogy miért butasság butaság, meg ilyen feleslegeső nostorozás, egy csomószor az, amit, amit ma csinálunk, így például a klímavédelem címén, de, de nincs jobb ötletem, és tudom, hogy ez nem egy nagyon szerencsés pozíció, egy csomó tök jó szándékú embert lehülyézni, majd aztán nem mondani semmit. Tehát, hogy egyáltalán nem vagyok erre különösebben büszke. De nem tudom, hát szerintem... Szerintem tényleg nagyon ilyesztő nem csak az, hogy mennyire nem tudjuk, hogy mit csináljunk, hanem hogy már azt se tudjuk igazából, hogy hogyan gondolkozzunk erről a kérdésről. Tehát, hogy hogy valahogy ilyen nagyon nagyon mély intellektuális válságban vagyunk szerintem ebben ebben a témában. És, és én se tudok ebből kijönni, vagy, vagy én sem tudom, hogy, hogy mik lehetnének azok a teljesen új gondolkodási utak, vagy keretek, amik valamilyen módon ö, konstruktívabbak, vagy, vagy, ö, vagy igazabbak. Szóval, hogy be kell, hogy valljam, majd nekem ezzel a mostani ö, narratívával, talán az a legkomolyabb problémám, hogy, hogy nagyon ö, kétségbe esett, és hogy közben nem... nem nem igazán őszinte. Szóval, hogy uh, nem őszinte például ezekben a dolgokban, hogy, hogy nem, nem néz szembe azzal, hogy mennyire pici a, a személyes impaktunk, és, és hogy akkor nem kéne egy, valahogy tök máshogy elképzelni ezt a dolgot. Uh, egy csomószor nem néz szembe az, bár ennek azért most már tényleg növekő irodalma van, hogy az, hogy hogy még a világ megmentését is a fogyasztáson keresztül képzeljük el, az egy mennyire paradox ö, és, és kellemetlen, kicsit visszataszító ö, következménye annak a, a világnak, amiben élünk. Szóval, hogy, ö, hogy, hogy szerintem ez, ahogyan most gondolkodunk, az valahogy nem elég jó, valahogy ö, nem is. Ö, nem is tud valójában semmifajta pozitív vízióval szolgálni, tehát hogy egyáltalán nem jelenik megmelő, meg előttünk egy olyan fajta társadalomképe, ami, ami akár csak részleteiben képes lenne. Valóban a, a gyökerénél megváltoztatni azt, ami a mostani, ami a mostani életmódunkban problémás, meg a meg megfenntarthatatlan. És, és hogy emiatt az egész ilyen nem tudom, de most tényleg csak a személyes érzéseimről beszélek azt hiszem de hogy az egész összességében ilyen kicsit impotensnek tűnik, és és az az ember érzése, hogy a gyakorlatban tényleg semmi másra nem lesz jó, csak hogy Más színű és más anyagból készült víókat vásároljunk, és aztán másokat cseszegessünk, amiért ők még nem vették meg. Tehát tudom, hogy ez most egy nagyon cinikus képennek a dolognak, de, de az, ami, az, ami a fősodorban megjelenik, megállnik, az tényleg nem rendelhetesen nem, retteltesen, nem retteltesen szívterítő számomra. És mi lehetne helyette, én nem talán. Talán ha ezt a narratívát egy picit elengednénk, és így megengednénk azt, hogy tényleg mindenki csak egy picit gondolkozzon el azon, hogy valójában hogyan szeretné élni, hogy szerinte ezek a legkülönbözőbb társadalmi, politikai, gazdasági problémák egyébként hogyan függnek össze, mert hogy nyilvánvalóan, hogy a klímaváltozás nem így magában áll, hanem, hanem minden módon kapcsolódik ahhoz a gazdasági, politikai világrendhez, ahogyan élünk. Hogyha egy picit lehetne beszélgetni arra, hogy úgy összességében nem csak a föld fenntarthatóságának a szempontjából, hanem hogy összességében hogyan élhetnénk egy életet, amit nem érzünk ennyire konzumvezéretnek, ennyire kizsákmányolónak, ennyire, ha is mondjam, olyan, tudom, hogy ez nagyon terhelt szó, de valahogy, erkölcsi vagy etikai értelemben romlottnak, akkor, akkor talán valami, valami pozitívabb képből tudnánk elkezdeni a, a gondolkodás, de, de fogalmam sincs, hogy ez, ez járható út
1: Hát én remélem hogy járható út, úgyhogy köszönöm szépen ezt a beszélgetést neked Anna, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy hallgathatok minket.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Szia!
1: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.